0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Agora sim vamos ter mais um Assim Vai o Mundo. Aproveito desde já para cumprimentar o doutor Henrique dos Mártires. Muito boa tarde. Olá, boa tarde, Daniel Galaio. Boa tarde
1: também a toda a audiência do da Rádio Clube de Sintra.
0: Hoje vamos, eu diria, para a segunda parte do programa que é, diria, já a quarta parte desta temática que tem a ver com a felicidade. E esta forma mais filosófica de introduzir o programa é porque, efetivamente, nesta conjuntura de programas é o quarto programa já, mas o segundo sobre a felicidade na ótica de Jesus.
1: Exatamente, na continuação do programa anterior, onde terminámos com a quarta bem-aventurança. Hoje vamos analisar as restantes bem-aventuranças. Lembramos que este estudo tem início e se enquadra numa abordagem relativa à noção filosófica de felicidade, em primeiro lugar. Lembra-se a felicidade no mundo sem latitude, no qual a busca frenética desta felicidade por via humana se mostra infrutífera e ela mesma é geradora de infelicidade. Depois vimos também a felicidade numa perspectiva bíblica, e agora, desde o programa anterior, eh, o que é a felicidade na ótica de Jesus, através justamente das bem-aventuranças.
0: Eu podia lhe era que antes de, de, de entrar nesta, nesta segunda parte do programa, ou seja, com as últimas bem-aventuranças, pudesse fazer um pouquinho o contexto das primeiras bem-aventuranças que vimos no programa passado.
1: Claro. As bem-aventuranças respondem, eh, de uma certa forma, ao desejo natural do ser humano de ser feliz. Este desejo é um desejo de origem divina. Deus colocou no coração do homem o desejo de ser feliz a fim de o atrair a ele. Portanto, todo o ser humano quer viver feliz. Em toda a raça humana não há ninguém que não concorde com esta proposição. Podemos dizer que as bem-aventuranças são a revelação mais clara e evidente do propósito de Deus para a existência humana. Aqui nas bem-aventuranças, Jesus nos demonstra que Deus nos chama para a plenitude da felicidade, uma vocação abrangente que inclui todos os seres humanos, mas também inclui os crentes, ou seja, o povo que acolhe a promessa e vive pela fé nessas promessas de salvação. Por isso, estamos no direito de afirmar que as bem-aventuranças nos fazem participantes da natureza divina de alguma forma, pois nos ajudam a compreender que com Cristo o homem pode já viver aqui, antecipadamente a felicidade da
0: glória eterna. Muito bem, e agora sim vamos entrar nas bem-aventuranças propriamente ditas. Nós já vimos as primeiras quatro be as bem-aventuranças, vimos precisamente até que a primeira ela servia de base e de suporte para todas as outras, mas hoje vamos uh, continuar com a quinta bem-aventurança. Exatamente.
1: Bem-aventurados, misericordiosos,
0: é a quinta bem-aventurança. Misericordioso, a palavra
1: misericordioso ela Renos no, no, no grego, que, que exprime a capacidade de sentir, de viver e experimentar a miséria e a desdita do próximo. Uh, e, e diz, bem-aventurados estes misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O mundo não consegue entender esta mensagem de amor enquanto não observarem nos cristãos amor e misericórdia, uns com os outros. Uh, uh, Gandhi dizia, eu até podia ser cristão se não fossem os cristãos. As pessoas do mundo não querem saber se eu analiso corretamente um texto, se na minha exegese eu consigo perceber se se trata de um particípio, de um adjetivo ou de um pretérito, ou de qualquer proposição. As pessoas querem ver factos, realidades, vidas mudadas. As pessoas estão sedentas de factos práticos. E esta bem-aventurança tem algo muito especial ao que devíamos prestar muita atenção. Graça, graça e misericórdia estão interligadas. Graça é o que Deus me dá e eu não mereço. Misericórdia é o que Deus não me dá e que eu mereço. É Deus livrando-me
0: daquilo que eu mereço. É por pura misericórdia que Deus nos dá a vida. <risos> Doutor Henrique dos Mártires, está um bocadinho confuso. podia ela pôr isso por miúdos?
1: Ora bem, Deus me dá o que eu mereço na medida em que, sendo pecador, perdão, Deus não me dá o que eu mereço na medida em que, sendo pecador, Portanto, pecando todo o tempo, o que eu realmente mereço é a morte. É o resultado do pecado, não é? É o resultado do pecado. E isso Deus não me dá. É o que eu mereço, mas Ele não me dá isso. Ou seja, por misericórdia, Ele não me dá isso. Ele não me dá isso. Foi essa a sentença que Deus prescreveu se o homem desobedecer. O homem desobedeceu e ficou condenado à morte. No entanto, na sua excelsa sabedoria, Deus arquitetou um plano para salvar o homem da morte. Que é aquilo que Ele merece. Embora o homem devesse morrer temporariamente, Deus mesmo deveria morrer no lugar do homem, no lugar do pecador, livrando-o da morte eterna ou definitiva por ocasião do julgamento final. Contudo, não é a morte que Deus me dá. Embora seja isso que eu mereço, mas somente pela sua grande misericórdia, como disse muito bem, Ele me dá a vida. E me dá uma vida abundante. Quer dizer, uma vida plena com a sua influência vivificante permanente, perfeita e absoluta. Esse é o princípio vinculado à ideia de misericórdia. Um cego gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não gritava, tem graça de mim. A essência da felicidade, aqui nessa bem-aventurança, diz respeito à capacidade empática de sentir o mais próximo possível a vivência de alguém. Por isso, esse alguém se chama
0: próximo. Essa, essa palavra misericórdia também ela tem uma etimologia latina se me parece, não
1: é? É verdade, porque a palavra grega para misericórdia aparece nas definições modernas com uma etimologia latina assim em latim, miser que quer dizer miséria, e cor que vem da palavra cordis que quer dizer coração, ou seja misericórdia significa deixar atravessar o coração com a miséria do outro ou seja, deixar atravessar pela miséria do outro. Como vimos no grego, a definição é mais vasta e profunda porque inclui não somente deixar passar pelo coração, mas viver, sentir e experimentar a miséria do outro, exatamente como Deus viveu e sentiu e sente e vive as nossas misérias e infelicidades. O texto bíblico que eu gosto muito e me impressiona no que toca a, a este tema da misericórdia, é o que se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 36, quando Jesus olhou e viu. Este, este, este viu, no, 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 no grego, tem o um sentido de sentir, de identificar o sofrimento, de, de identificar as necessidades profundas das pessoas. Portanto, quando Jesus olhou e viu, ou seja, sentiu a multidão aflita, exausta e dispersa como ovelhas sem pastores, e diz o texto que Jesus teve misericórdia ou seja, em algumas traduções, compaixão, que é misericórdia mais amor. Portanto, Jesus teve compaixão, misericórdia e amor deles. Hoje é pouco nítida essa compaixão ou misericórdia, esta misericórdia que é descrita como cheia de entranhas de amor, porque mesmo entre os que se dizem irmãos na fé, não se reconhece esta virtude, porque ela está manchada pelo preconceito intolerante, pela, pelo fanatismo discriminatório. Justamente por isso, nos anais da história da igreja, muitos têm apartado de Cristo porque não encontram braços misericordiosos entre os seus irmãos na fé. Cuidado com isso, porque nos é exigido que sejamos misericordiosos. Em Tiago 2.13 é-nos dito, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, porque a misericórdia
0: triunfa sobre o juízo. Então, por outro lado, também podemos dizer que uh, muitas pessoas, e sobretudo, digo eu com, com tristeza, os cristãos que estão sempre prontos a julgar, a acusar, a apontar o dedo por diversas razões, uh, entre elas também o fanatismo e o preconceito, como não podia deixar de ser, então essas pessoas de alguma forma estão a dizer, com, quando apontam o dedo, que essas pessoas vão ser julgadas, que estão a ser julgadas por Deus sem misericórdia? É interessante notar que as pessoas
1: que são implacáveis, intolerantes e têm dificuldade em perdoar, são geralmente aquelas que acham ou que não têm erros ou que é quase impossível renunciar aos seus próprios erros. Aqueles que recusam misericórdia aos outros evidenciam um caráter onde reina uma total falta de amor, de humildade e um estado de perdão. Essas pessoas serão julgadas sem misericórdia. Não cultivaram o amor ao próximo, julgaram-se mais santas do que os outros, são os iluminados. Os que olham sempre para os outros com indiferença, com desdém e desprezo. E não beneficiarão, por essa razão, da indulgência nem da comiseração divina no dia do ajuste de contas.
0: É aquela noção, não é? Da, da mesma forma que perdoardes vos será perdoado também, não é? Exatamente, é a mesma forma. Mas por outro lado, também existem aqueles, e sobretudo Uh, diria depois da de, da de, de, de nova cristandade ou depois uh, so, sobretudo depois de Martinho Lutero aquela noção de salvação pela graça também surge uh, aqueles cristãos que acham que tudo vai ser perdoado uh, no dia do julgamento e portanto podem fazer qualquer coisa
1: Exatamente, porque eles acham que Deus é amor, e é verdade, Deus é amor mas sabemos também que Deus é um Deus justo, no futuro diante do trono do julgamento Deus julgará não somente pelo amor mas também segundo a justiça. Contudo, apesar de haver justiça, também haverá misericórdia para os que foram misericordiosos. Se formos tolerantes, complacentes e benevolentes com os outros, o Senhor será misericordioso também conosco. Se somos implacáveis com os outros, ou se somos tão punitivos e intransigentes com as falhas e fraquezas dos outros, o Senhor lidará conosco apenas com justiça naquele dia e mostrar-se-á intransigente e implacável também connosco. Se somos misericordiosos para com os outros, o Senhor mostrará a misericórdia para connosco nesse dia do julgamento. Este é um ensino bíblico fundamental, eu diria mesmo vital, porque coloca o ser humano face à realidade do julgamento. Então, devíamos pedir com insistência, como fez Davi, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guiem pelo caminho eterno. Alguns cristãos são tão mesquinhos, estão sempre tão prontos a apontar cada erro cometido pelos outros, cada pequena fagulha que se torna num braseiro, e exige inflexível disciplina. São extremamente cuidadosos e isolosos, e até dão o melhor de si mesmos para criticar e julgar os outros. No futuro, no dia do julgamento, Deus lidará com eles da mesma maneira com que eles lidaram com os outros. Com a medida com que mediram serão medidos. Se dermos boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, o Senhor dará da mesma forma. Aquele que perdoa será perdoado, e aquele que mostrar misericórdia será revelado a misericórdia também. Temos de desenvolver um caráter mais sensível às necessidades do próximo, e receberemos a promessa de alcançar também misericórdia.
0: Então podemos dizer que a misericórdia está diretamente ligada com o perdão? diretamente proporcional
1: à misericórdia, é o modo como eu perdoo ao meu irmão. Exatamente. Se não posso perdoar ao meu irmão, então não posso ser perdoado por Deus. Exatamente como se não tivesse misericórdia, não pudei também receber misericórdia de Deus. A essência da misericórdia é ir em busca dos extraviados e não extraviar os que já pertencem a Deus. Como dizia mais acima, muitos têm deixado as fileiras do povo de Deus por não terem encontrado no seio dos seus irmãos de fé uma migalha de misericórdia. Mas a palavra de Deus também diz Ai dos que contribuíram com a sua falta de misericórdia para o desânimo e a consternação de alguns. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma moda e atafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. Disse Jesus em Lucas capítulo 17, versículo 2. E entramos na sexta bem-aventurança. E a sexta bem-aventurança é uma, é uma bem-aventurança fantástica porque ela diz, bem-aventurados os limpos, os limpos de coração. estes limpos, kátaros, no grego, é, é, é utilizado no sentido da pureza de um produto. Por exemplo, a pureza do leite ou do vinho que não tinha mistura de água. Era este kátaros, ou o ouro que não tinha mistura de outros metais. Mas,
0: oh, Dr. Henrique dos Mártires, haverá dentro de nós algum que tenha essa pureza? É, exatamente,
1: isso é uma boa pergunta, não é? Porque, realmente, é, é, são os únicos que verão a Deus. Diz, diz aqui, não é? Bem-aventurados os limpos de coração, coração cárdia, não é? No sentido das emoções, dos sentimentos, porque eles verão a Deus. É interessante. Atenção que Jesus não está aqui a falar daqueles que fizeram eletrocardiograma, um ecocardiograma, <risos> e que estavam em boas condições de saúde cardíaca. Não. Coração, neste texto, é uma palavra inclusiva que trata de identificar os sentimentos do ser humano na sua totalidade, intelecto, emoções, vontade e consciência. O coração aqui representa o centro controlador das nossas condutas e palavras. O Salmo 119, 9, certifica isso ao afirmar de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Observar a palavra não é olhar para a Bíblia como um bibelô. Refere-se aos que estudam a palavra de modo a terem um coração puro, sem misturas, como o leite puro que não tem misturas ou o vinho, que não estão contaminados pelo mal, pelo fanatismo. Jesus está a falar para os seus discípulos familiarizados com os fariseus fanáticos da época, com os preconceituosos e legalistas do tempo dele. Dizia-se que o coração estava puro ou limpo quando não tinha mistura dessas, dessas porcarias do, do, dos preconceitos e do fanatismo. Um coração sincero, íntegro, limpo do pecado, limpo de outros interesses que não sejam os interesses de Deus. O, te, o texto diz que esses verão a Deus. Optanomai, no grego. Quer dizer, uma visão abrangente. Não se refere somente a ver a Deus um dia no céu, senão a ter uma visão de Deus já aqui na Terra. Podíamos traduzir o texto em outras palavras. Felizes os de coração puro, porque eles, não os outros, eles, os de coração puro, já estão a ver a Deus e também vão, também vão vê-lo um dia no céu. É este, é este o, 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 a, a abrangência da palavra optanomai, essa de, de ver a Deus. É claro que para um dia o vermos no céu, é necessário ter um coração limpo. Ou seja, um coração em santidade agora, e aqui, neste momento. Um texto que demonstra bem esta certeza, encontramos em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que nos dá este, esta, esta, este imperativo, esta ordem. Portanto, não é um conselho, é uma ordem. Esforçai-vos, esta é a ordem, para viver em paz com todas as pessoas. E também esforçai-vos para viver em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Cá está novamente a palavra optanomai, uma visão abrangente de Deus.
0: Ver de uma forma mais entendida, se é que eu posso utilizar esta expressão. Então podemos dizer que, é, que nesta bem-aventurança ela também está ligada com o nosso processo de santificação?
1: Exatamente como vimos neste texto de, de Hebreus, eh, que nos ordena, não só esforçarmos para viver em paz com todos, mas também em santificação. A santificação fundamenta-se na necessidade de limparmos o coração. Lemos em 1ª capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, ou seja, o coração, na sua concepção mais ampla, mais holística, sejam plenamente conservados e repreensíveis, para a vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo. O coração é, portanto, o centro das nossas condutas, pensamentos e palavras, porque está intimamente ligado aos sentimentos. Temos de ter muito cuidado com este ponto, porque estamos a falar de um coração impuro, como uma fonte de tentações. Porque em Tiago 1,14, o apóstolo nos diz claramente que cada um é tentado quando atraído, é a palavra atraído, no grego doliazo, de onde deriva a palavra dolo, fazer mal, ser culpado de algo, Aqui poderia ser traduzido por fazer mal a si mesmo. Portanto, quando alguém é atraído para o mal e engodado, portanto, a palavra grega, exelco, que é, que, é, que é um isco usado na pesca e na caça, portanto, ele é engodado pela sua própria concupiscência ou epitúmia, que quer dizer envolvimento emocional. Inclusive, existe um diagnóstico médico, psiquiátrico, que, que se chama hipertomia ou hipertimia ou hipotimia, uma pessoa em hipertimia, que está no estado maníaco, é uma pessoa que tem emoções muito fortes, que, que, que está muito alegre, excessivamente alegre, hipertimia, hipotimia, é uma pessoa que está triste, abatida, Tanto a mesma palavra timos, que quer dizer envolvimento emocional. Por outras palavras, cada um é seduzido pelo seu próprio atrativo, cada um é aliciado por algo que lhe dá prazer, que produz uma emoção agradável. Não existe tentação se eu não gosto ou me é desconfortável caracóis em caldeirada, não é para mim nenhuma tentação, porque eu não gosto. Não me dá prazer. Pelo contrário, até me dá aversão. Mas diante de um gelado suíço, um tete-a-tete -tete, com várias bolas de gelado e frutas
0: e uma bolacha por cima, <risos> isso é uma tentação para mim. Podia-me convidar, que eu também, eu também Exatamente. diria Exatamente. Aliás,
1: é o conceito de tete-a-tete, -tete, não é? Até já estou a ficar com água na boca só de imaginar. Portanto, é algo que gera em mim emoções aprazíveis. Isso é a epitúmia. O segredo reside em não dar tempo à tentação de modo a que ela se deixe dominar pela minha vontade. Porque é a vontade própria que me leva à escolha. E depois de eu escolher, esta escolha concebe e dá-lhe o pecado. Ou seja, esta escolha produz a decisão que, depois de ser consumada, depois de eu agir, gera a morte. Ser tentado não é pecado. Pecado é quando a tentação se une, portanto, entra num processo de gestação à minha vontade própria e gera condutas desviantes da vontade de Deus. Se no momento da tentação, eu decidir não pecar contra Deus, olhando para o alto em busca de auxílio, então a tentação não entra neste processo de gestação e acaba
0: por morrer. Oh, Doutor Henrique dos Martes, permita-me a pergunta, eu acho que é mais do que pertinente. Eu lembro-me, por exemplo, de Adão e Eva, não é? quando comeram da maçã, e que Deus perguntou, comeram vocês, dar, árvore que não comecem E Adão disse logo, olha, foi a Eva. E Eva depois diz, olha, a culpa não é minha, é, é, a culpa foi do, de... Aliás, a culpa foi da do, do, Eva, e depois Eva diz, não, a culpa foi da serpente. E muitas vezes, hoje em dia, nós temos sempre, peço desculpa a expressão, mas vou usá-la com a intenção, a tentação de dizer que a culpa é de Satanás. Mas o doutor Henrique dos Martins está claramente a trazermos aqui uma noção de que lembro-me da, da, da expressão que usou há pouco do engodado por si mesmo está a dizer que a culpa é nossa não é de um terceiro satanás mas a, aonde é que então entra satanás nesta história toda do pecado
1: claro que o diabo é eu que me apresenta a tentação, como no caso de Eva aliás há agora uma filosofia moderna uh, que diz que uh, uh, o satanás conseguiu convencer Eva porque disse que o fruto era bom para emagrecer, bom Uh, com... <risos> Confesso que não tinha ouvido isso Contudo, não há dúvidas que é o diabo que apresenta a tentação Ele sabe bem quais os pontos onde eu sou fraco O que é ser fraco? A pergunta crucial está, Ela está sublinhada nesta, nesta, nesta questão O que é ser fraco? Ser fraco significa que dediquei muito tempo da minha vida A cultivar uma determinada tentação De modo a torná-la uma fonte de prazer e assim gostar de algo que Deus não gosta. Ora, a nossa mente está uh, criada, foi criada de tal forma que tudo aquilo que dá prazer, ela tende a repetir. É esta a condição que me leva a ser fraco. Que é para
0: voltar a dar prazer,
1: claro. Exatamente, para procurar prazer. E tenta evitar o meu cérebro espontaneamente e instintivamente, tenta evitar coisas que me dão desprazer, que não, que não me dão prazer. No entanto, a escolha é sempre minha. Ou escolho a bênção, que se cristaliza na minha obediência a Deus, ou escolho a maldição, que se estabelece na minha obediência ao inimigo e às minhas concupiscências, é evidente. Por isso, o coração impuro, estas tais minhas fraquezas que eu cultivei durante toda a minha vida, são uma fonte de concupiscência que me leva infalivelmente ao pecado
0: e à morte se eu não procuro auxílio de cima. Então como é que se a culpa, então... Uh, mesmo que venha ou advenha do tentador que é Satanás, mas está no meu coração impuro, como é que nós purificamos o nosso coração?
1: Em Atos 15, 9, o apóstolo Paulo o apóstolo responde a esta questão. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Portanto, primeiro aspecto, pela fé. E em 1 Pedro 1, 22, a questão da purificação fica ainda mais nítida purificando as vossas almas pelo Espírito, não obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Ah, ora, a purificação pressupõe fé e obediência à verdade. Não fé na minha fé, nem a obediência à minha vontade, mas fé e obediência ao que Deus quer, como propósito. Este propósito é que é interessante. É este propósito que marca... Este aspecto da purificação do coração. Que propósito é este? O de desenvolver o amor fraternal. Portanto, se eu olhar para mim e no meu coração tiver ódio ou inimizade com alguém, então significa que, eu, que o meu coração está impuro. Porque o coração puro, segundo 1 Pedro 1,22, conduz ao amor, ao amor ardente. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o um coração puro. Ora, se eu não amo, o outro, se eu não tenho esse amor no meu coração, se no meu coração não existe esse amor, se ainda nutro e minimizado, significa que não tenho o coração purificado. Purificar o coração exige fé, que expressa um sentimento de total crença em Deus, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprova a verdade da sua presença em mim. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está ali intimamente ligada à confiança em Deus, é evidente, e há fidelidade também. Mas também implica a obediência à palavra de Deus, como nós vimos. A obediência a ser reservas, nem questões à vontade de Deus. A obediência apoia-se ela mesma em dois outros pilares, no amor e na fidelidade. Aliás, os dois termos uh, são, são os dois termos são uh, uh, identificados na Bíblia como amor. Amor, HP, o agap, e a fidelidade hazed escrito com H, Rezed, que é uma fidelidade de tal forma fiel que Deus mesmo diz, tu podes ser infiel, eu mantenho-me fiel, não posso negar-me a mim mesmo. A fidelidade de Deus é o tema central, portanto, de toda a Bíblia. Ele mantém-se sempre fiel à sua promessa e nunca se subtrai a ela. Para Deus, fidelidade e justiça caminham lado a lado. É incessante o convite feito por Deus através dos profetas à recíproca fidelidade do povo. De qualquer modo, apesar da traição do povo, Deus mantém-se sempre fiel. A fidelidade divina será representada com extrema exatidão em Cristo, onde tem como consequência a sua crucificação, resultando da promessa da salvação concebida e estabelecida mesmo antes da fundação do mundo. A palavra é representada por várias metáforas. A água que limpa, fogo que purifica, espada que corta o mal. E também é espelho que nos mostra a realidade. Se na realidade queremos saber como somos, temos de nos olhar no espelho da Palavra de Deus. O que é que eu tenho que fazer? O que não posso fazer? O que tenho de renunciar? Onde tenho de mudar? Onde, onde tenho que me investir? Onde tenho que me dar?
0: Tudo encontro
1: na Palavra de Deus.
0: Então, mas para além do estudo da Palavra de Deus, onde eu encontro estas respostas, eu diria então o manual para a vida, como nos está a apresentar aqui, a oração também é central e fundamental na vida do cristão e até diria mais no relacionamento que mantemos dia a dia com Deus. Mas de certo modo a fé e a fidelidade, aquilo que nos apresenta, são ou deveriam ser as principais motivações que norteiam tem o cristão, não é?
1: Exatamente, e Paulo nos diz algo muito interessante a esse respeito, em 1 Timóteo 2,8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Ora, o conceito de mãos e pés na Bíblia falam de motivações. Em Eclesiastes 5,1 diz que, antes de irmos à casa de Deus, devemos guardar o nosso pé, ou seja, devemos conferir a motivação pela qual vamos à casa de Deus. As motivações que me levam a orar devem ser fundamentadas num coração limpo, como vimos anteriormente, no tal coração puro, no tal coração que ama ou que desenvolve amor, este amor entranhável. Que fantástico este conceito que nos devia interpelar no sentido de nos questionarmos a quem estamos levantando as mãos. Ou seja, quais são as nossas motivações? Só os de mãos limpas entrarão no seu santuário, como nos diz o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ou seja, aquele que tem motivos puros e que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Na estrutura da santidade, Deus olha para o coração, não para a aparência. Quando Abel deu a sua oferta, é dito que Deus olhou para Abel e só depois para a sua oferta. Porque a oferta de Abel era a expressão do que se passava já no seu coração. De igual modo também, com Caim, Deus olha primeiro para Caim porque a sua má oferta era do mesmo modo a expressão do que se passava já no seu coração. Caim tinha um coração rebelde que não fazia senão o que queria, e não como Deus queria. Ora bem, estamos a perceber que o coração é o problema. É lógico que quando o coração é impuro, não se dispõe nunca a agir segundo a vontade de Deus. Pensa que a sua vontade é a melhor. Por essa razão, essa bem-aventurança se dirige aos limpos do coração e determina que só estes, verão a Deus.
0: Existe também um texto que fala precisamente nessa santificação, ou diria nesse processo de santificação, porque ela é um processo contínuo e diário, que ninguém verá a Deus. Tem este processo alguma coisa em comum com esta bem-aventurança? Sim, sim, essa questão é pertinente. Vamos falar um pouco então de santificação.
1: Este texto uh, que diz que uh, sem santificação ninguém verá a Deus, se em Hebreus capítulo 12, 14 e diz assim Segui a paz com todos e a santificação Há consagração, purificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uh, uh, quando, quando uh, na, na palavra de Deus aparece, seguir a paz com todos, é, é, isto é um imperativo, não é, não é um conselho. É paz, se vocês puderem, sigam a paz. Não. Seguir a paz com todos é imperativo, é uma ordem. Portanto, no processo de santificação, o primeiro passo é a tomada de consciência da minha condição de pecador e da percepção de ter cometido pecado contra Deus e estar, por isso, em estado de rebelião com ele. Esta consciência leva-me a desejar restabelecer o um relacionamento fragmentado pelo pecado que cometi. A confissão, que é o segundo o segundo passo, homologeo, passar pelo mesmo caminho, ou quer dizer homologeo, geo, geografia, caminho, não é? Homo, o mesmo, passar pelo mesmo caminho, é a primeira exigência de Deus neste procedimento de reconciliação. A confissão, portanto, consiste num exaustivo relato diante de Deus do procedimento do pecado praticado. Não porque Deus não saiba o que aconteceu, mas porque Deus me quer levar a percorrer o mesmo caminho imundo, vergonhoso, pervertido e aviltante da minha conduta e tomar consciência da gravidade desse ato, permitindo que o Espírito Santo coloque o dedo na minha ferida na chaga e me leve a uma genuína tristeza e ao abandono do pecado. Ora, isto não se faz em quatro segundos. Quando confessamos a Deus, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados. Os limpos de coração são os que se purificam através desse processo de santificação, perdoados pelo sangue expiatório de Jesus e, por isso, capazes também de perdoar as faltas dos outros. Entramos na sétima bem-aventurança, que fala dos pacificadores. E é interessante que esta bem-aventurança, os pacificadores, diz que eles são os únicos que serão chamados filhos de Deus pacificadores, poios de Aeren Paz, não consiste somente em estar em paz com Deus, mas constitui uma perseverante perseguição, como numa verdadeira caça da paz. Uma perseguição da paz, como um felino quando corre atrás de uma lebre e não desiste enquanto não a alcança. É essa perseguição que me é exigida. É uma diligente busca de estar em paz com Deus e com os outros. O texto de Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, nos admoesta. Não é um conselho, mais uma vez, é um imperativo, uma ordem, uma obrigação, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Portanto, a busca da paz leva-nos a ter perfeito cuidado e solicitude para não termos nenhuma raiz de amargura com ninguém. E quando isso acontece, Somos constrangidos a restaurar imediatamente a paz com esse alguém. Quando Jesus pronunciou esta bem-aventurança, o povo deve ter ficado chocado. Estavam à espera de um Messias que implantasse um reino militar, nacionalista, materialista, um reino que fosse derrotar o Império Romano para sair da escravidão do jugo romano. Mas Jesus fala de pacificadores, os que correm atrás da paz. Este não vai encetar nenhuma guerra, dizia ele. Na enorme multidão que normalmente acompanhava Jesus, haviam pessoas de todos os quadrantes, filósofos, clérigos, mesmo alguns políticos, como os estoicos, os epicureanos, os essénios. Eles queriam revolução, queriam terminar com o jugo e os impostos romanos. E agora Jesus enaltece os pacificadores. Isto deve ter sido chocante. Este não é o nosso líder, devem ter pensado. Jesus dizia em João 14, 27, Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dar. A paz do mundo é tranquilidade momentânea, até que eu queira. O mundo, aliás, paradoxalmente, procura a paz através da guerra. Por isso Jesus avisou que quando se falar de paz, sobrevirá a repentina destruição. Essa bem-aventurança está, portanto, a falar de uma paz que só Cristo pode dar. Jesus reproduz aqui o Salmo 34:14: Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. O mesmo conceito de perseguir a paz, com dedicação, com zelo, com esmero. Como nos parece paradoxal esta bem-aventurança. No mundo existe cada vez mais insegurança, mais medo, mais violência, mais guerras, mais mortes, mais disputas entre as pessoas. É legítimo que surja a dificuldade de perceber como procurar essa paz com diligência, com esta
0: diligência que nos é exigida. Na Bíblia aparecem-nos algumas histórias sobre precisamente essa noção de eh, pacificação ao invés de vir trazer a discórdia e a contenda. Um, Podíamos, se calhar, ir por aí, trazendo algum, passando por algum episódio bíblico para melhor em, em compreendermos este, esta noção.
1: Sim, sim. Em Filipenses, no capítulo 4, 2, aparece uma história interessante. Duas jovens, Evódia e Cíntique, estavam em desacordo. Havia, portanto, entre elas uma certa amargura. Então Paulo escreveu ao seu amigo de milícia, companheiro do mesmo jugo, que é Cristo, pedindo que as ajude a terem o mesmo sentimento. Não está a pedir que tenham a mesma maneira de pensar. Isso seria impossível. Se eu entro num lugar onde todos estão a pensar da mesma maneira, eu acabo, eu acabo de entrar no núcleo de uma seita muito perigosa. Daí só teria duas opções. Ou começava a pensar exatamente como ele, para poder ser admitido na seita, ou então não seria considerado persona não grata e eliminado do grupo. Paulo não está a pedir para que essas jovens pensem da mesma maneira. Está a pedir para que sintam como Cristo sente. Este pedido é também para nós. Não que pensemos todos a mesma coisa, mas que sintamos todos o que Cristo sente. Ser pacificador é sentir verdadeira paz como com a, com a que Cristo sente. Uma paz onde não existe a mínima perturbação, a mínima mudança de humor a mínima inquietação. E como vimos em Hebreus, a razão é que essa amargura, essa falta de paz interior, é contaminante. Ela vai poluir os relacionamentos uns dos outros. Vai traduzir-se em condutas infetadas pela raiva, pelo fanatismo, pelos preconceitos, pelo ressentimento e pelo ódio. Vai produzir contendas, lutas, que criam desunião e afastam as pessoas umas das outras. Ora, o pai da desunião quem é? É Satanás, não é Deus. O ser humano tem uma natureza violenta e inata. Mas o cristão é aquele que busca, procura e persegue a paz com todos para sentir como sente Cristo. Esta deve ser a característica principal do pacificador e é por essa razão que Jesus o chama filhos de Deus.
0: Vamos, estamos mesmo a chegar ao final da nossa, da nossa conversa de hoje, mas penso que haverá tempo ainda para terminarmos com a última bem-aventurança, que curiosamente também tem muito a ver com este, né? Por um lado diz para não fazerem guerra, mas a, a última bem-aventurança tem a ver com aqueles que apesar de Deus dizer para não fazerem guerra, não perseguirem ninguém, são Exato, os perseguidos.
1: Sim. Exato, bem-aventurados os perseguidos, Dedeomenoi em grego, Uh, de uh, uh, inclui uh, qualquer ação que prejudique a vida emocional, física e económica dos outros. Qualquer coisa que eu faça que possa causar uh, uh, da parte do outro alguma perturbação, não é? Isso é de homenói, isso é ser perseguido. E, e, e diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ou seja, por causa daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Porque Deus é o reino dos céus. Chegamos portanto, a esta última bem-aventurança e percebemos como todas elas são um contributo valioso para o desenvolvimento do caráter cristão. Esta é a bem-aventurança mais mal interpretada e mais mal entendida e por isso deve ser abordada com grande cautela, porque é uma afirmação vital, uma parte essencial e integral dos ensinos do Novo Testamento. No plano da salvação também aparece a possibilidade de sofrer e de sofrer perseguição. É o que nos diz João 15, 20, quando nos diz que, como tinham perseguido a ele, também seríamos perseguidos por sermos seguidores dele. Pedro chegou a dizer para não tomarmos isso da perseguição como se alguma coisa má nos acontecesse. Não é nada estranho, faz parte da própria noção de seguidor de Cristo. O próprio apóstolo diz, mas alegrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo. Se alguém padece como cristão, não deve envergonhar-se, não gloriar a Deus. Mas se alguém padece por ter se portado mal, isso é uma vergonha. Existem algumas crenças que pretendem que, ao aceitarmos Cristo, terminam os problemas. Não há mais enfermidades, acabou a escassez, começa um mundo de prosperidade e alegria permanente. Ora, um dos dramas mais comuns dos cristãos de hoje é levar por demasiado tempo os problemas, as dificuldades, as vicissitudes, sem encontrar um verdadeiro alívio em Cristo. Isto constitui uma carga muito elevada para transportar só, sem o auxílio de Jesus. Essa bem-aventurança é para mim um refrigério, porque me diz que o meu sofrimento está ligado à justiça. Não se trata de uma perseguição por ser fanático, não é a perseguição por processo de zelo nem por portar-me mal, mas porque decidi fazer a vontade de Deus, por causa da justiça. É verdade que o fanatismo pode conduzir à perseguição, é lógico. Mas esta bem-aventurança me diz que a perseguição é simplesmente porque escolhi colocar-me do lado de Cristo contra as hostes do mal. Existem cristãos certas dominações que estão a passar por momentos difíceis e pensam que Deus os abandonou, que não está mais com eles, que não era isso que esperavam, que não tinham sido que não lhes tinha sido dito pelo evangelista ou pelo pastor, esquecendo-se que isso faz parte da vida cristã. Não lhes pregaram o verdadeiro evangelho. As bem-aventuranças nos ajudam a compreender como Jesus define a felicidade e inscreve-a num processo de formação e desenvolvimento do caráter cristão. E pronto, para a semana vamos tratar de um tema empolgante. A condição da maldição transgeneracional e a iniquidade como patamar de uma guerra espiritual. Portanto, vamos tentar responder a uma pergunta vital. Sou eu, luz do mundo e sal da terra, ou, pelo contrário, sou um intragável bloco de sal cristalizado e insípido que não serve para mais nada? Sou eu, uma luz persistente e contínua, ou, pelo contrário, sou um crente pirilampo, que agora sou luz e no momento seguinte já sou
0: treva? Muito bem, chegamos ao fim de mais um programa e vamos uh, continuar com este assunto ainda no próximo programa. O Henrique dos Martins, quer agradecer e até lá.
1: Uma boa tarde, uma boa tarde para todos. Muito obrigado.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.